0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Ich bin Mandy Schirke.
2: Und ich bin Susanne Balthasar
1: Herzlich Willkommen, wir freuen uns, dass Sie zuhören Und hier geht es heute um ein Thema, an das wir alle eigentlich ständig, wenn auch mitunter sehr unterschiedlich denken, alle wollen essen, so haben wir diesen Podcast genannt. Susanne, du hast als Redakteurin die Themen zusammengestellt. Was hat dich bei der Recherche zu dieser Kulinarik-Echtzeit am meisten
2: interessiert? Also am meisten interessiert hat mich ein Thema, was ich aus meinem Alter kenne, vielleicht auch, weil es ein Aufregerthema inzwischen geworden ist und das ist Essen gehen mit Freunden. In Berlin muss man ja schon länger alles reservieren, jetzt drohen auch noch Strafgebühren bei Nichterscheinen und da war ich wirklich gespannt, was die Restaurantbetreiber äh, sich da einfallen lassen, um das zu rechtfertigen.
1: Die sogenannten No-Show-Gebühren in Restaurants, ein Blickwinkel auf unser Thema, alle wollen essen, die Echtzeit, ein Thema, vier Facetten, hier eine kurze Zusammenfassung dessen, was sie sonst noch so erwartet.
2: Ein Gericht oder Essen ist die nach den Regeln der Kochkunst zubereitete Nahrung für Menschen.
3: Ich frage, wer will sowas essen, wer stopft, das Zeug sich rein. Wie politisch Essen auch ist, also wie sehr sich Macht darüber ausdrückt, das fand ich doch sehr interessant.
4: Jetzt verlangen schon Restaurants mit gutbürgerlicher Küche eine No-Show-Gebühr. Uh. Während
5: der Kolonialisierung wurde die traditionelle Küche der Ureinwohner unterdrückt. Die Zutaten im Café Olone kommen ausnahmslos aus der Region.
6: Als erstes schneiden wir Zwiebeln wie ein Mann, ohne rumzuheulen. Dann geben wir etwas Öl und Butter in einen Topf, braten die Zwiebeln an und geben Zucker, Salz und Pfeffer dazu. Essen
0: ist mein, mein
1: Wir schlagen hier heute den großen Bogen. Von der steinzeitlichen Mammutmahlzeit bis zu rappenden TikTok-Köchen. Alles dabei. Alle wollen essen, ja, und beim Essen geht es ja immer wieder auch darum, dass wir bestimmte Gerichte vergessen, um sie dann früher oder später wieder zu entdecken. Weil sie eben gut schmecken. Oder wie die Geschichte zeigt, die uns unser Korrespondent in San Francisco geschickt hat, ganz viel damit zu tun haben, wer wir sind.
5: Acht Gänge stehen auf der Karte.
1: Bachteleier, geräucherter Lachs, Haselnusssuppe mit Rosenwasser.
5: Gegessen wird im Freien.
1: Enten prosciutto, Beerensalat.
5: Zwischen Haselnusssträuchern stehen Holztische auf Backstein. Grüne Zwiebeln und Kräuter. Alle Plätze sind belegt.
1: Erdbeeren und Brownies mit Chiasamen.
5: Rund 30 Gäste sind ins Café Olone gekommen. Melissa ist eine von ihnen.
1: A taste of the culture. Wir bekommen hier einen Geschmack der Olone-Kultur. Moderne Küche beruht auf indigener Kultur und Essen hier aus der Bay Area. Das wird ein schönes Erlebnis. And it's be a
5: das Café ist auf einer Terrasse der Universität Berkeley. Zwischen den Tischen, die aus dem roten Holz der kalifornischen Mammutbäume geschnitzt sind, steht Vincent Medina. Schwarze Jacke, schwarzer Hut, er ist Mitte 30, einer der Gründer des Café Olones. Er tippt auf sein Tablet, startet die Musik. Alles ist ganz entspannt und alle wissen, Heute geht es um mehr als nur das Essen. Wir wollen der Öffentlichkeit was beibringen. Das Essen ist das Medium. Die Olone sind die Ureinwohner der Bay Area rund um San Francisco. Heute seien sie aber praktisch unsichtbar, sagt Medina, und das wollen sie hier ändern. Wir wollen einen Platz, an dem wir gesehen werden. Der Platz ist aber auch für uns, um zusammen zu essen und unsere Kultur zu feiern. Aus Lautsprechern kommen immer wieder Sätze auf Chochenyo, der Sprache des Olones. Stammes. Heißt, ich möchte ins Café Olone kommen, oder Wie geht's? David ist einer der Gäste. Ihm hat es die Haselnusssuppe mit Rosenwasser angetan. Sie ist leicht süß und auch wirklich gut, auch weil sie einen aufwärmt in den kühlen Nächten hier in
1: Berkeley.
5: <lacht> Berkeley, die Elite-Uni. Gerade hier wollen die Olone präsent sein. Der deutsch-amerikanische Anthropologe Alfred Kröber hat sie hier vor knapp 100 Jahren für kulturell ausgestorben erklärt. Das hat bis heute Konsequenzen, sagt Vincent Medina. Der Staat hat uns immer noch nicht anerkannt. Das bedeutet, dass wir keine staatlichen Zuschüsse bekommen. Alles, weil uns Alfred Kröber für ausgestorben erklärt hat, obwohl wir das nicht sind. Die Rezepte für das kaffee Olone kommen aus Museumsarchiven und auch von den Großeltern. Sie sind so glücklich zu wissen, dass wir die Rezepte verwenden und bringen sie uns bei. Während der Kolonialisierung wurde die traditionelle Küche der Ureinwohner unterdrückt. Die Zutaten im Kaffee Olone kommen ausnahmslos aus der Region, der Bay Area. In Zeiten des Klimawandels wird das immer wichtiger, auch international. Die Gäste sind nach rund zwei Stunden beim Nachtisch, den Erdbeeren und den Brownies. Die Haselnusssuppe mit Rosenwasser scheint der Star des Menüs zu sein. Auch Besucherin Alice aus Oakland fand diesen Gang am besten.
0: It was Wet-roasted Hazelnuts? Das like Hazelnuts, I've ever had.
5: Gast David sagt zum Abend, It shows that we're not in museum. Das hat gezeigt, dass wir hier nicht in einem Museum sind. Diese Kultur lebt.
3: this, this culture ist alive.
1: Kulinarischer Aktivismus in San Francisco wird die Küche der Ureinwohner wiederbelebt und interpretiert. Hier geht's heute, geht es heute nur ums Essen und wir interessieren uns weiter für Gerichte aus der Vergangenheit. Jetzt aber für solche, die in der Gegenwart nicht mehr zu finden sind. Wir wagen einen kulturgeschichtlichen Blick und blättern durch das Buch »Wie isst man ein Mammut?« von Uta Seeburg. Uta Seeburg, hallo und willkommen in der Echtzeit. Hallo, vielen Dank für die Einladung. In Ihrem Buch erzählen Sie 50 Geschichten über den Ursprung bestimmter Gerichte. Wissenswertes, mitunter Kurioses, etwa über die flüssige Schokolade, die Juri Gagarin als Wegzehrung mit ins All genommen hat, etwa chronologisch. Fangen Sie aber mit dem Mammut an. Die Mammutmahlzeit datieren Sie um 11.000 vor Christus. Warum haben Sie ausgerechnet damit den Anfang der Essgeschichte formuliert?
3: Ja, also man muss dazu sagen, diese 50 Gerichte sind natürlich ganz subjektiv ausgewählt. Ich wollte ein ganz breites geschichtliches Panorama spannen und für mich ist das gegrillte Mammut einfach ein guter Anfang, weil da hat der Mensch sein Feuer gehabt, da hat er gejagt. Da ist der Mensch sozusagen zum ersten Mal an der Spitze der Nahrungskette angelangt. Und daher schien das ein ganz gutes Einstiegsgericht, das auch zeigt, wie Essen als Gemeinschaftswerk sozusagen auf den Tisch gebracht wird, den es noch nicht gab. Das begann aber nicht erst mit dem Fleischessen, oder? Nein, natürlich nicht. Mhm. Wobei der Mensch hat davor, bevor er sozusagen das Mammut gejagt hat, das, was die Raubtiere übrig gelassen haben, gegessen. Und das war das Knochenmark. Das hat er ausgesaugt, was günstig für den Wachstum seines Gehirns war. Hm, interessant.
1: gladiatoren Topf später, das mexikanische Gericht Totenbrot und Zuckerschädel. Auch davon erfahren wir in Ihrem Buch Bismarck-Kering, Warum eine Menschheitsgeschichte über einzelne Gerichte? Sind die so
3: aussagekräftig? Ja, das würde ich schon sagen. Also diese Gerichte, die ich ausgewählt habe, stehen alle entweder für eine Epoche oder sie stehen für einen bestimmten, historischen Peak, also wie zum Beispiel die Reise zum Mond des Menschen. Denn was sagt mehr aus darüber, was uns schmeckt, was uns begeistert, was unserem Gusto entspricht, als eben das, was wir essen zu der Zeit. Und das hat sich ja halt doch sehr verändert über die Jahrtausende, wie sich in meinem Buch zeigt. Interessant für alle Low-Carb-Anhänger ist ja auch die Info, dass ausgerechnet die
1: Leistungssportler der Antike, die Gladiatoren, überwiegend Körnerfresser gewesen sein sollen. Mhm. Also, und dabei richtig rundlich geworden sind. Ist das also eine gute
3: Sportlerdiät auch heute? Also ich würde abraten davon. Ich bin ja keine Ernährungswissenschaftlerin, aber dadurch, dass die Gladiatoren dadurch so rundlich geworden sind, was aber gut vor Stichverletzungen geschützt hat, würde ich davon abraten, diese Diät nachzumachen. Man muss auch sagen, die Gladiatoren haben einen Aschetrunk zu sich genommen, der sozusagen wie ein isotonischer Drink ihre Knochen gestärkt hat. Und das, glaube ich, ist wahrscheinlich ein bisschen hilfreicher gewesen als diese ständige Ernährung mit Getreiderei. Die gab es hauptsächlich deswegen, weil die Gladiatoren einfach gesellschaftlich gesehen ganz unten in der Hierarchie standen. Vor den großen Kämpfen gab es dann schon eine Henkersmahlzeit mit reichlich Fleisch, Überhaupt. was sonst eben ein Essen für die Ägitte war. Überhaupt ist es ja so,
1: dass Essen immer ziemlich viel über die gesellschaftliche Stellung der Menschen ausgesagt hat, auch in der Zeit, über die wir gerade sprechen im Alten Rom etwa.
3: Genau, und im antiken Rom hat die Elite halt, während der arme Gladiator sein Getreidebrei löffeln musste, die verrücktesten Kreationen zu sich genommen. Also zum Beispiel flogen Drosseln aus der Bauchhöhle eines Wildschweins. Unverdaut. Unverdaut, ja, unverdaut. Einfach nur als, als special Effekt. Oder es gab kleine Ferkel aus Kuchenteig, die an den Zitzen einer erlegten Wildsau hingen. Und also solche Geschichten. Oder es gab gefüllten Siebenschläfer, Flamingozunge und Leber von der Nachtigall. Das sind sicherlich Gerichte, die auch gar nicht schmecken, aber über die eben. Distinktion. Macht, genau, Distinktion und Macht ausgedrückt wurde. Und das hat mich eben sowieso beim Schreiben dieses Buches dann doch sehr überrascht. Mir war zwar natürlich klar, dass die Reichen dekadenter essen als die Armen, aber. Wie politisch Essen auch ist, also wie sehr sich Macht darüber ausdrückt, wie zum Beispiel der Hungerstreik, der ist ein völlig anderes Beispiel, als politisches Druckmittel genutzt werden kann, wie auch über Nationalgerichte sehr politisch gestritten wird. Also das fand ich doch sehr interessant, welche Sprengkraft da im Essen versteckt ist. Eine echte kulinarische
1: Revolution datieren Sie auf das Jahr 1651, als das erste Soßenrezept in Frankreich aufgeschrieben wurde. Warum war das so revolutionär? Soßen gab es ja auch schon vorher. Also Sie schreiben ja selbst in Ihrem Buch über die stinkende Fischsoße der alten Römer.
3: Ja, Soße ist bis dahin was ganz anderes gewesen. Also Soße war salzig oder sauer, sie war dünn und halt texturlos. Zum Beispiel die grauenvoll ekelhafte Fischsoße der Antike, die es ja heute auch noch gibt, aber die hat man sich eben über alles rüber getröpfelt wie Ketchup. Und dann hat der bis heute noch groß verehrte Koch Lavarenne. Eine völlig neue Küche entwickelt, in der eben die Soße eine tragende Rolle spielt. Da geht es eben um die Mehlschwitze, die Béchamelsoße und vor allen Dingen um die Butter, die als Bindemittel zusammen mit Mehl entdeckt worden ist. Und plötzlich werden Soßen eben etwas dickflüssiges, schwelgendes, opulentes. Das hat den kompletten Geschmackssinn in ganz Europa völlig verändert. Vorher hat man ja auch bei uns sehr scharf gegessen tatsächlich, also sehr, sehr gewürzlastig, weil eben Gewürze auch ein Zeichen von Reichtum gewesen sind. Aber ab da plötzlich ging es um milde Geschmäcker, auch darum, das Produkt zu schmecken. Es ging auch plötzlich viel mehr um Gemüseküche, hat früher auch keine so große Rolle gespielt. Also das ist wirklich eine Revolution gewesen, die eigentlich durch die Butter hauptsächlich entstanden ist, die man dann eben vermehrt auch produziert hat. Denn die Gesellschaft wollte sie einfach. Als Geschmacksverstärker. Ja, Genau, als Fettträger eben. Ja,
1: und Sie haben es auch vorhin schon mal angesprochen. Beim Thema Essen geht es auch immer um das Nichtessen. Unterschiedliche Facetten haben Sie da erwähnt. Ja, wie haben denn spezielle Hungergerichte die Menschen geprägt?
3: Beispielsweise die von Ihnen erwähnte Steckrübenmarmelade. Ja, gut, das ist natürlich ein trauriges Kapitel des Ersten Weltkriegs, in dem absoluten Hungerwinter in dem es nichts mehr zu essen gab, da hat man halt alles aus Steckrüben machen müssen. Sirup, Marmelade, statt Pausenbrot gab es eben eine Steckrübe äh, und so weiter. Ich glaube, für, für eine ganze Generation ist dieser Geruch, dieser muffige Geruch nach Steckrüben schon fast wie so ein Trauma, ein Kriegstrauma. Und das ist halt so ein typisches Beispiel für ein Lebensmittel, das man eben in den Mittelpunkt stellt, weil es nichts anderes gibt. Die Kartoffel ist ja ganz ähnlich in Deutschland eingeführt worden. Also auch das in einer Zeit, in der oft gehungert wurde, hat man festgestellt, okay, die Kartoffel könnte uns aus unserer Bredouille rausholen, weil die lässt sich besser anbauen und ist sehr nahrhaft. Die Leute wollten das ja zuerst gar nicht haben, aber am Ende hat man doch eingesehen, dass es einem aus vielen Problemen herausholen könnte. Und interessant an der Steckrübe ist ja auch die Eigenschaft, dass sie angeblich
1: so viele Geschmäcker irgendwie annehmen kann, ne? dass man ja. deshalb auch so viel mit ihr gemacht hat, weil sie quasi so ein ja herrlich unkompliziertes, annehmendes Wesen hat und sich sozusagen an das, womit man sie zubereitet, so anpasst im Geschmack. Das fand ich auch eine total interessante Information.
3: Ja, ja, ist da vielleicht auch ein bisschen ein Schönreden oder wenn man halt unheimlich viele Rezepte dann entwickelt hat. Irgendwie musste man es den Leuten ja schmackhaft machen, dass sie jetzt nichts anderes zu essen bekommen haben. Man hat sogar Bonbons aus Steckrüben gemacht, die bestimmt grauenvoll geschmeckt haben.
1: Ja, und gehen wir mal über 100 Jahre weiter in die Gegenwart. Wenn Sie sich anschauen, was wir im Jahr 2023
3: so essen, was würden Sie sagen, ist da so ein prägendes Gericht? Ja, also es ist natürlich schwer, so ein Gericht herunterzubrechen. Aber wir haben ja gesehen, in der Pandemie ist alles so zurückgekommen wieder zum selbstgemachten, selbstgebackenen. Und ich denke, das ist ein Trend, der sich sozusagen jetzt weiter fortführt. Das sagen auch alle Zukunftsberichte zum Thema Essen, dass wir wieder mehr am Bauernhof, im Feinkostladen, beim Metzger und so weiter einkaufen gehen möchten, soweit wir es uns natürlich leisten können. Deswegen würde ich sagen, sowas wie einfach selbstgebackenes Brot oder vielleicht auch einfach eine Pizza aus selbstgemachten Teig belegt mit lokal gekauften Zutaten drauf. Das wäre so ein typisches Essen fürs Jahr 2023. Zumal ich beobachtet habe, dass immer in Krisenzeiten, in denen wir uns dann auch gerade wieder befinden, sowas wie Comfort Food, also Essen mit viel Kohlenhydraten und Fett, das uns einfach ein wohliges Gefühl gibt, doch immer sehr gefragt ist. Von daher würde ich sagen, selbstgemachte Pizza.
1: Vom gegrillten Mammut bis zur Ikone der Molekularküche flüssige Olive. Jedes Kapitel in Ute Seeburgs Buch »Wie isst man?« Ein Mammut beschreibt ein Gericht und erklärt, warum seine Erfindung einen historischen Schlüsselmoment markiert. Das Buch ist im DuMont Verlag erschienen. Frau Seeburg, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Warmutbraten müssen wir zum Glück nicht mehr zubereiten. Susanne, hast du in den kulinarischen Geschichten von Uta Seeburg was entdeckt, was du
2: deiner Familie mal servieren möchtest? Also... Bei Toast Hawaii dachte ich, das würde ich eigentlich gerne mal wieder essen. Das habe ich seit Jahrzehnten mhm. nicht mehr gegessen. Und das war wirklich mal eins von meinen absoluten Lieblingsgerichten. Aber vermutlich hat das auch seinen Grund, dass man das jetzt heute nicht mehr isst.
1: Alle wollen essen, so haben wir diese Podcast-Ausgabe der Echtzeit genannt. Susanne, interessant ist ja auch zu beobachten, was die
2: Food-Szene
1: so auf Social Media treibt. Was ist dir da aufgefallen?
2: Da ist mir aufgefallen dass es jetzt akustisch wird. Also es gibt rappende Köche und da ist nicht nur anders, dass die ihre Rezepte rappen, sondern auch dieser ganze Stil, wie die auftreten. Also normalerweise, viele Foodfluencer stellen sich ja dahin, die sind in diesen super aufgeräumten Küchen, jedes Haar sitzt, hm. alles sieht adrett aus und es gibt gesundes Essen. Und dann kommen da diese Typen daher, die jetzt wirklich alles anders machen.
1: Hm. Und was sie anders machen und wie das Ganze so aussieht, das hat sich Gesine Kühne genauer angeschaut.
6: Heute machen wir Hamburger, aber nicht irgendein Hamburger, sondern einen sogenannten Hutburger aus der 19. Als Topping haben wir karamellisierte Zwiebeln und die Buns werden in cognac gebraten, abonnier mich. Als erstes schneiden wir Zwiebeln wie ein Mann, ohne rumzuheulen.
7: Über 200.000 FollowerInnen auf TikTok. Bei Instagram sind es aktuell 140.000. Der 32-jährige Berliner Giuseppe Moi ist gelernter Koch. Französische Küche ist seine Vorliebe.
6: Italienisch ist natürlich auch sehr geil, sehr, sehr geil sogar. Aber ich stehe schon auf diese, diese, diese fancy Sachen. So ein, 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 ein Birnsorbet mit äh, Foie Gras.
7: 2014 hat er ausgelernt und seitdem nie wieder eine gastro betreten. Der Job habe seine Kochleidenschaft getötet, wie Giuseppe Moir, besser bekannt als Gio19 selbst sagt.
6: Erst als ich wieder aufgehört habe, in der Gastronomie zu arbeiten, habe ich wieder die Leidenschaft
7: gefunden zu kochen. Und sein Erfolgsrezept für Social Media?
6: Ich immer sage, abonniere mich. Na, ich koche auf der Straße also und rede, wie ich spreche. Da wird nichts beschönigt oder irgendwas. Als nächstes formen wir unsere Patties mit etwas Öl, damit nichts am Brett kleben bleibt und abonnieren Nesto. Denn wenn hier etwas am Brett kleben bleibt, dann ist es meine Stimme auf einem Nesto-Beat, abonniere mich. In
7: dem Video sieht man Gio19 auf dem Hof eines Wohnhauses in Berlin. Er ist umgeben von Männern, die lässig zurückgelehnt hinter ihm sitzen und den Koch beim Werkeln beobachten. Hinterher wird zusammen gegessen. Dios Erfolgsrezept ist eine fleischlastige Küche zwischen Fastfood und gehobener Küche. Es gibt Burger, Steak, Tacos und Köfte, aber auch selbstgemachte Mayonnaise, Demiglas und Jakobsmuscheln.
6: Abonier mich. Abonier mich.
7: Dazu Rappergehabe und
6: Beats. Ja.
7: Es geht auch noch bekannter, zumindest auf der musikalischen Ebene. Moneyboy aus Österreich hat in den letzten zehn Jahren zehn Studioalben rausgebracht. Sein YouTube-Kanal zählt 280.000 AbonnentInnen. Neben Musikvideos gibt es auch schon fünf Staffeln seiner Kochshow Trap House Kitchen. Die beste Folge hat eine Dreiviertelmillion
1: Aufrufe.
6: Wir platzieren das Chicken in einer Bowl und würzen mit Salz. Eine kleine Prise weißer Pfeffer. Garlic Powder, ein Esslöffel Cooking Wine, 60 Milliliter Wasser dann vermengen wir das Ganze. Bei Sebastian
7: Meisinger, wie Moneyboy mit bürgerlichem Namen heißt, wird bis auf zwei Ausnahmen nicht vegetarisch gekocht. Hier gibt es Chicken Wings Süß-Sauer, Chicken Wings mit Zitronenpfeffer, Orangenchicken oder auch Chicken Fettuccine.
0: Essen und Trinken muss ja jeder. Und das ist natürlich auch bei den Rappern und Hip-Hopern der Fall.
7: Das ist Daniel Schieferdecker. Er war lange Zeit der Chefredakteur des Hip-Hop-Magazins Juice. Außerdem hat er mit seiner Frau ein Kochbuch geschrieben. Er erklärt, warum gerade im Rap Essen eine so große Rolle spielt.
0: Viele Rapper erzählen ja auch aus ihrem Alltag und da ist, gehört Essen natürlich mit dazu. Und äh, da, da geht es natürlich auch irgendwie um Barbecues und um Burgeressen. Und tatsächlich auch, also im, im Rap geht es ja immer auch viel um Statussymbole und da fällt dann äh, natürlich auch häufiger mal irgendwie eine Äußerung über Steaks, die man sich reinbuttern kann, weil man es jetzt eben geschafft hat.
7: Steak als Zeichen für Erfolg. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum die Gerichte der rappenden Köche oder kochenden Rapper so gut wie nie vegetarisch sind.
0: Fleisch gilt ja äh, für viele immer noch so ah, als so das maskuline Essen und diese ein bisschen veralteten Männerbilder, die gibt es natürlich im Rap auch immer noch und da ist natürlich so Männer essen Fleisch.
6: Willkommen in der Kitchen. Heute machen wir einen very special Burger und zwar den Mac Jordan. Heute machen wir Hamburger. Und heute gucken wir Lemon Pepper Wings.
7: Nun ist die Gaumenfreude der Rapper- mit Kochshows oder mit Textzeilen über Fleisch nicht befriedigt. Sie wollen mehr. Sie wollen eigene Restaurants, Kochbücher. Sie wollen Produkte, die ihren Namen tragen. Ganz konkret, Snoop Dogg brachte 2018 ein Kochbuch raus. In Deutschland hat der Rapper Capital Bra gleich zwei Produkte im Supermarkt.
6: Es ist einfach, weil deren Reichweite natürlich Geld generiert. Nehmen wir Capital Bra als Beispiel. Ne? Mhm. Mit seinem Eistee und seiner Pizza und so. Mhm. Ich habe beides probiert, natürlich. So, Weil jeder kennt seinen Namen. Und dann will man wissen, was bringt er da raus. Wenn du schlau bist, dann machst du etwas, das so geil ist, dass jeder, der es einmal probiert hat, süchtig ist.
7: Gio19 aus Berlin ist vielleicht mit seinen rezept nicht ganz so tight wie es in der Fachsprache heißt auf dem Beat, aber das Rap-Geschäft hat er bestens verstanden. Daniel Schieferdecker erklärt, warum Hip-Hopper auf Eistees, Jakobsmuscheln und Mac and Cheese setzen.
0: Und das ist eben auch ein bisschen so Teil von dieser typischen rex to riches geschichte im Rap, dass sich Rapper und Rapperinnen natürlich auch gerne darüber profilieren, dass sie natürlich es jetzt geschafft haben und sich eben auch geiles Essen leisten können oder eben geile Getränke. Ne? Und natürlich versuchen die eben auch, aus dem Rap-Money mehr Money zu machen, indem sie irgendwelche Brands an den Start bringen. Und klar, Essen ist dann natürlich immer ein großes Thema auch oder Getränke natürlich.
7: Geld vermehren ist die Devise. Aber nicht nur. Auch eine kleine Sicherheit für die Zukunft spielt eine Rolle, denn auch Rapper werden irgendwann alt. Und so landet ein Eistee nach dem nächsten in den deutschen Supermärkten. Giuseppe Moi, der Straßenkoch von TikTok, plant übrigens auch schon seine Altersvorsorge.
6: Ja, ja auch Produkte rausbringen wie diese ganzen Rapper. Nur, dass ich weiß, was ich rausbringe und es nach meiner Schnauze entstehen wird. Ich habe eine Soße, die wird mich unglaublich reich machen.
1: Okay,
7: gut. Okay. So nenne
6: ich sie auch. Die Soße, die mich unglaublich reich macht.
1: Rap und Kulinarik jedenfalls in Rezeptform passt das ziemlich gut zueinander. Ja, und dann, Susanne, wollten wir noch über Ausfallgebühren in Restaurants sprechen. Dass man also was bezahlen muss, wenn man eine Reservierung verfallen lässt, passt ja ziemlich gut zu dieser gewissen durch Ökonomisierung unseres Alltags und da fällt mir die Geschichte ein, die kürzlich in der Ferienzeit für Schlagzeilen sorgte, nämlich, dass ein Wirt in Italien das Sandwich, das er servierte, noch teilte und dafür für diese für diesen Teilungsvorgang eine Gebühr von 2 Euro verlangte. Das gab eine Riesenaufregung.
2: Naja, zu Recht. Aber interessant ist ja, dass da deutlich wird, was die Gastronomen sonst immer ganz gerne unter ihren rotkarierten Tischdecken versteckt halten, nämlich dass der Gast gar kein Gast ist, sondern ein Kunde und man in einer Wirtschaftsbeziehung miteinander steht. Und um das zu merken, muss man ja nicht nach Italien fahren, das merkt man ja inzwischen auch in Deutschland bei fast jedem Restaurantbesuch.
1: Und ob diese No-Show-Gebühren, also diese Ausfallgebühren in Restaurants jetzt das Ende der Gastlichkeit bedeuten und was das überhaupt mit uns macht und was dahinter steckt. Das hat Matthias Finger für uns recherchiert.
8: So, ich habe jetzt hier das Restaurant ausgesucht. Das Einzige, was ich jetzt gerade sehe und was ich so ein bisschen irritierend finde, dass man hier die Kreditkartennummer eingeben muss. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das so gut
4: finde. Meine Freundin ist entsetzt. Jetzt verlangen schon Restaurants mit gutbürgerlicher Küche eine No-Show-Gebühr.
8: Die schreiben nämlich hier, wenn man nicht kommt ohne abzusagen vorher, dann muss man 30 Euro Strafe zahlen.
4: Pro Person. Eingezogen über die angegebene Kreditkartennummer. Das darf doch nicht wahr sein. Vor Freude auf einen schönen Abend mit gutem Essen will so nicht aufkommen, wenn Kunden mit drohenden Strafzahlungen diszipliniert werden. Leuchten raffgierigen Gastronomen mittlerweile die Dollarzeichen in den Augen? Nein, meint Bernhard Moser vom Hotel- und Gaststättenverband Berlin.
6: Wenn man jetzt mal von einem Pro-Kopf-Umsatz von 50 Euro ausgeht und von der Vierer-Reservierung, dann ist es eben 200 Euro, die fehlen. Und das sind eben in so einem kleinen Restaurant sind das eben schnell mal irgendwie 5 oder 10 Prozent des Umsatzes, die fehlen, wenn da einfach ein Tisch nicht kommt.
4: Früher ging es ja auch ohne Gebühr, mittlerweile aber eben nicht mehr, weil alles so teuer geworden sei. Personal, Strom, Lebensmittel. Vor
6: 20 Jahren konnte ich ein Restaurant noch anmieten für 10 Euro den Quadratmeter. Da sind wir jetzt ganz, ganz weit entfernt. Also wir sind jetzt in Berlin bei mindestens 25, teilweise bei 55, 70 Euro den Quadratmeter. Und das muss erstmal erwirtschaftet werden. Und daher kommt dieser Druck, auf den die Gastronomen noch reagieren müssen.
4: Schultern der Entwicklung sei auch das exzessive Buchungsverhalten mancher Gäste. Früher wurde verbindlich am Telefon reserviert, ganz oldschool. Mittlerweile aber würden Tische anonym im Netz gebucht, weil die Hemmschwelle dabei manchen gesunken sei, musste gehandelt werden. Thomas Kammeyer ist gastronomischer Leiter in einem neu entwickelten Berliner Quartier am Schöneberger Gasometer.
0: Das waren teilweise dann dieselben Leute, die in den Restaurants zeitgleich reserviert haben, um dann zu sagen: Komm, wo gehen wir denn hin? Ich kann da hin, ich kann da hin. Und dann wurde uns aber auch nicht abgesagt. Und das ist das einzige Problem, was wir damit haben. Wir brauchen halt ein Stück weit Planungssicherheit. Verbindlichkeit Und wenn jemand mit einem vernünftigen Grund absagt, dann besteht auch, glaube ich, niemand auf diese Gebühr.
4: Das Internet bietet ja auch gleich eine Lösung für das selbstverursachte Problem der Vielbucherei, gleich im Online-Reservierungstool integriert.
3: Das funktioniert deshalb, weil eigentlich jedes gute Tool mittlerweile eine Kreditkarten-Authentifizierung abfragt.
4: Was verlangt ihr für eine No-Show-Gebühr?
3: Unsere No-Show-Gebühr richtet sich tatsächlich an den Preisen der jeweiligen Menüs. Also, weil der Ausfall ist dann einfach da. Im, Im schlimmsten Fall wird ein Tisch nicht mehr besetzt, gerade im Fine Dining Bereich.
4: Mindestens 69 Euro beträgt die No-Show-Gebühr im Restaurant No Name in Berlin, erklärt Betreiberin Janina Atmadi für ein Viergänge-Menü mit Wasser und Espresso.
3: Wenn ich heute entscheide, ins Kino zu gehen, dann kaufe ich meistens online die Karte vorher. Wenn ich eine Theaterkarte kaufe, ist sie auch bezahlt. Das ist sogar das Thema Vorkasse, was zum Beispiel im Theaterbereich, im Kinobereich bei einer Oper völlig gang und gäbe ist. Da gibt es auch kein Geld zurück, wenn man nicht kann. Dann schaut man auch, ob man vielleicht Freunde, Bekannte dort schickt damit das Ticket nicht verfällt. So ähnlich ist es halt in der Gastronomie.
4: Manche Fine Dining Restaurants akzeptieren gar nur noch Vorkasse. Das Essen wird also gleich bei der Buchung bezahlt, bevor irgendein Habs vertilgt wurde. Ob das mit den Grundsätzen der Gastlichkeit vereinbar ist?
8: Jetzt steht hier, dass in der Pizzeria für eine Gruppe von vier Personen der Tisch nur eine Stunde und 15 Minuten äh, reserviert äh, ist. Das heißt, wir müssen uns ganz schön beeilen mit dem Essen, oder?
4: Stellt meine Freundin beim nächsten Buchungsversuch fest. Auch die Androhung, in 75 Minuten unser Essen hastig hinunterschlingen zu müssen, verschlägt uns den Appetit. So entstehen Magengeschwüre, wenn man beim Essen immer zu auf die Uhr schauen muss. Noch einmal Thomas Kammerer vom Schöneberger Gasometer.
0: Wer in der Lage ist, Zeitslots rauszugeben, hat in der Regel ein gutes Geschäft und ist natürlich im Sinne der Wirtschaftlichkeit interessiert, das auch auszunutzen, respektive besser planen zu können. Das hat ja auch ein Stück weit damit zu tun. Aber... Auch das ist im Vergleich äh, New York, Paris, äh, London oder so... Gang und gebe.
4: Diese Neuerungen sorgen für eine angespannte Grundstimmung, die mit Genuss nichts zu tun hat. Mit meiner Kreditkarte möchte ich keine Tische reservieren, schon gar nicht für ein Essen mit Freunden. Wenn die plötzlich verhindert sind, bleibe ich auf den Kosten sitzen und ich möchte auch nicht an Futterluken vorbeigelotst werden. Im Schnellverfahren dabei lässt sich das System auch schlagen. In der Pizzeria waren wir erst um 20 Uhr. Danach kam keiner mehr, um uns vom Tisch zu vertreiben.
1: No Show gebühren Susanne, du gehst ja auch gern ins Restaurant, schreckt dich das eigentlich ab?
2: Ja, schon. Also wenn da angedroht wird, dass man bei kurzfristiger Absage einen gewissen Prozentsatz bezahlen muss, dann würde ich da im Winterhalbjahr schon mal nicht buchen.
1: Wird dann also ein bisschen heikel. Lustigerweise sind diese Beobachtungen von Matthias Finger zur Absagekultur in der Gastrowelt schon ein toller Teaser für unseren nächsten Podcast. Dann wird es hier nämlich nur um Absagen gehen, was sie mit uns machen und wie wir sie vielleicht auch besser wegstecken können. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe da ein Thema, das ich prima für die Echtzeit. Ein Thema, vier Facetten eignet. Schreiben Sie uns an Echtzeit.deutschlandfunkkultur.de. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt und samstags live ab 16.05 Uhr auf Deutschlandfunkkultur. Ich bin Mandy Schirke.
2: Und ich bin Susanne Balthasar. Also
1: mir knot jetzt kräftig der Magen. Wie geht's dir? Ja. Gehen wir essen. <lacht> machen wir. Vielen Dank. Tschüss, machen Sie es gut.